0: 第466集，有了兰妮的掩护，阿军和小芳的工作进展也很快。阿军白天的主要任务就是陪这个老同学说话，只有在晚上，他才开始履行自己这个顾问的职责，会走到这些人肉团的小姐们中间去。在和这些小姐们交谈中，阿军得到了大量的一手资料，这个东山村发家史中最不光彩的一幕渐渐被揭开。在这些小姐中，阿军和二红的关系最好，在二红这里，他听到的实话也最多。在连续一个月的跟踪统计中，二红在一个月内接客13次，收入410元。因为客房的租金都是由他们付的，所以这410元的收入完全属于二红。在这410元中，还要扣除100元的集体宿舍住宿费、1 0元的水费和10元的电费。20元的手机话费， 5 0元的生活必需品，吃饭最少还要100元，再加上一些别的支出，这一个月的收入也就所剩无几了。在这13位客人中，有10位是老顾客。按阿军的要求，二红把安全套放在了床头，并对每位客人都做了提示。结果， 10位老顾客中，仅有一位戴了套子。但中途嫌不舒服，还自己摘掉扔在了地上。三位新客人中有两位一听还要带套子，马上要走，但被二红拉了回来，说只是一种建议，带不带尊重个人意愿时，两个客人才勉强留下。在这些客人中，只有一位客人在二红的建议下用了安全套。二红向阿军描述了这个年轻人的特征：二十一二岁，来自于偏远山区。事后交谈中得知，这个年轻人还没有娶媳妇儿，家里已经给他定了亲。这次来东山村就是要赚钱付女方彩礼的，已经干了半年多了，在同事们的鼓动下，第一次来找小姐。二红说，他很庆幸这个年轻人听了自己的话，否则他的一辈子就这么毁了。这个年轻人走的时候，看二红可怜，付了最高的嫖资五十元。50元也是东山村限价的最高值。这是二红成功接客的记录。在另一份记录中显示，在这一个月中，进二红房间咨询过的总共有56人。这些人中有20人一见二红瘦的皮包骨头，立刻转身走人；还有22人要求二红把特种弹力裤脱下去，被二红拒绝后，以这种只露一个洞坐着不爽为由离开了。有八个人想用神油，并要付双倍的工资。二红怕自己的身体太弱，经不起连续几个小时乃至一宿的折腾，拒绝了。剩下的六个人中有四个在二红的身上从上到下的闻了一遍，使劲的在二红的胸上捏了几把后，说有异味，淫笑着离开了。另外两个更离谱，在二红的身上蹂躏了一会儿后，以太瘦不够爽为理由拒付嫖资。另一个终端的小姐接客记录更是搞笑。阿军在调查这些事情的时候很是小心，虽然他的头上有东山村老总王大富亲封的顾问头衔，他可以打着调查小姐们生活、收入等名头进行，可毕竟自己是在调查人家，所以只能是找一些较为稳妥的对象进行。还好这些小姐们都是穷苦人出身。再加上阿军总是能把承诺给这些小姐的奖金兑现，这调查一直都进行得很顺利。经过细致的调查，阿军知道，在东山村的这些小姐们中，像二红这样的晚期艾滋病患者有几十人。当然，这只是人肉团老村部驻地的统计数据，那些在大街小巷中打游击的、发廊、洗浴中心的、酒店旅馆里的。还有一些更隐蔽娱乐场所中的小姐更是多如牛毛，根本无法统计。可以肯定的是，这些已经感染上了艾滋病病毒的高危人群，没有一个登记在册的。这些外围问题，阿军的同事马哈鱼已经到本地的疾控中心去查阅过相关资料。官方数据表明，东山村虽然人口稠密，在一块巴掌大的地方上聚集了近二十万的人口。可这里没有一例艾滋病病例，是一块不折不扣的净土。不但这样，市疾控中心每年都要表彰东山村在疫病控制方面的突出表现。阿军看到，在东山村的村委会里，光省市两级疾控中心的奖状就有几十张，可见其工作成绩的突出。